0: 家庭这个对这个 topic， 我们也准备了一段时间哈，中间有很多的波折，就我们彼此生活当中都出现了非常多的东西，然后是这一期一直录制的时候在不断的延缓。
1: 你内心很渴望一种爱
0: ，你内心很渴望他
1: ，但是你没有办法去接受他，因为已经太晚了。
0: 必须要去很真实的去去去叩问自己，接受过的家庭教育是什么？自己理想的家庭教育是什么
1: ？父母一直在强调说，我们很爱孩子，爱是无私的那种。我特别反对这句话，我深深的体会，我做了母亲之后，我觉得我是很自私的
0: 。慢慢的在跟孩子的一个链接的过程当中，发现说，哦，自己是不是以前小时候是这部分是缺失的，而我会更有意愿的想去补偿他。
1: 就我们比。孩子需要我们，更需要他们
0: ，能感受到啊、哦，自己就是被孩子深深的爱着。嗯，孕期对我们来说就是一个，我觉得对所有女性来说啊，真正的经历，我、哦、孕育一个生命，你会对你女性这样的一个经历和角色有更深的领悟哈
1: 。这个心理健康啊，嗯，必须要引起重视。你没有办法去自度的话，任何外在给你的帮助都是没用的。大家好，欢迎来到 The Next Parenting 下一代养育。我是你们的主播 Claire， 我是 Ivy。我在纽约有一个两岁的儿子 ，Ivy 在深圳有一个四岁的女儿。在这里有世界最前沿的教育理念，也有最创新的教育实验与探索。更重要的是，这里有我们最真实的故事。愿我们的声音可以给你带去力量，愿我们的存在。让你在育儿的路上不再迷茫与孤独，让我们彼此陪伴，共同成长，一起进步。Welcome on board, welcome to the next parenting。好，欢迎大家回来这一期的 Next Parenting， 我是 Claire， 我是 Ivy。对，啊、呃，这个我们的观众朋友可能会看到哈，就是听众朋友可能会看不见，但是观众朋友会看到那个我这集有戴了眼镜。嗯，就是基本上没有化妆一个状态，嗯，呃，是因为一是比较比较这个也是比较疲惫啊。第二个呢是这个，我觉得我们今天想要切入的一个话题啊，一个就是讲这个家庭教育、家庭家庭教育啊、原生家庭等等这些话题。我觉得呢是一个非常真实的，一个话题哈、啊，是一种很能够。嗯， um, 触及到人内心很多很柔软的那一部分的东西，和自己很不愿意去提及的一些东西的一个、嗯、一个话题和一个状态，所以我就想着说，这个保持一个这个自然的状态哈，嗯，然后跟大家一起来聊聊今天的这期话
0: 题。嗯，我觉得更多有有部分推力还是来自我这边哈，因为。我自己最近也在做这个真实这个话题的功课。作为我的战友 Clear， 他就是抹掉了所有的东西，然后以他最真实的状态来陪伴我。反而我自己还画点眉毛啊，是吧？啊、遮点痘痘啊什么的,的。应该的
1: ，应该的，应该
0: 。陪伴特别特别感动，我觉得这也是一种，就真的是在陪伴中，呃。不断的去鼓励我去前行吧，嗯，
1: 彼此一样的 ，likewise。我觉得就是你讲到，呃，对，艾薇最近在接受这种面对真实的一些挑战，呃，然后呢，我觉得，嗯、呃，这个并不是说我，呃，当然同时陪伴了你在这过程中，但其实呢，给予我很大的反思，就是也是，呃，我也就是叩问自己，经常说，怎么样才可以在。更真实一点，嗯，怎么样可以更接近本质，更接近真理一点？嗯，因为我们现在所处的这个社会的大环境里面，实在是有太多的 chaos， 就是嘈杂声。嗯，我们怎么样去抛开这些噪音和这些表面浮夸的东西，能够深击内心，找寻真正的那个自己的身影？不管是做自己啊，嗯、还是做母亲的角色啊，嗯，还是在等等这个社会中我们所扮演的角色，嗯
0: 、
1: 我们都应该去慢慢的抛开这些杂质，去认真的看清楚真正的自己。这个节目大家一路这样子跟我们一起陪伴走过来，嗯、我们也觉得我们越来越接近啊、呃，我们真实的自己。所以特别感谢我们的观众和听众朋友，哎，这一路上一起一起成长，嗯
0: 嗯，家庭这个对这个 topic， 我们也准备了一段时间哈，中间有很多的波折，就我们彼此生活当中都出现了非常多的东西，然后是这一期一直录制的时候在不断的延缓，嗯，我们每天也是在自己的，都有跟自己的原生家庭都有做。不同形式的一些链接，所以在会会会在过程当中去回顾一下说，说哎，自己接受过的家庭教育是什么，自己理想的家庭教育是什么？我觉得在这个回顾当中，真的就是如 K 眼你刚刚讲的，就是必须要去很真实的去去去叩问自己，然后去回顾啊、呃，才能真正的说，在这个 topic 上面，就跟大家能有做一个比较呃。对得起我们自己良良心的一种分享，
1: 嗯，没错啊，我觉得我们来讲到这一期的话题呢，嗯，是因为我们一直在讲下一代教育啊，各种方式的教育啊，我们从、呃、国际教育讲到等等各方面哈，啊，其实最终回归到教育的本质，你离不开一个一个家庭，在他零到三岁，甚至是零到学龄前。这个阶段，嗯、就父母带给他很深很深的影响，一个家庭的状态，父母的价值观引导，是不是对这个孩子有过这些品格方面的教育，
0: 嗯，等等，嗯，
1: 都对这个孩子最终走向哪里是一个质的影响，嗯，所以我们就想说，讲了那么多的教育，其实最根本的要回归于我们这个家庭。那今天这一期呢，我们<咳>想要主要。呃，着重在原生家庭这一块啊，嗯、呃，因为一讲到家庭，如果我们每一个人身上都带着的那种血液里的东西，如果我们都没有办法先跟自己和解，嗯
0: ，
1: 我们就没有办法再去探讨下一步说我们怎么样养育孩子，和在这个路上我们做的哪一些不一样
0: ，
1: 啊，嗯,嗯，所以就像你说的。这个话题我们真的是准备了很久，这中间的时间，我们俩其实可能更多的是来自于我，呃，我不太想触碰这个这个话题，因为我觉得，但凡是提到原生家庭，大家都会很敏感啊，这个话题，这是、个、非常 sensitive 的一个话题，嗯，所以我我内心挣扎了非常非常久的时间，嗯，所以才有今天，我觉得说终于愿意，嗯，去去去更加真实的。去去去面对自己，嗯，因为我觉得不去面对就没有办法去去去去解决啊、呃，再重新再去去往下走，嗯，嗯所以啊、呃，我们今天就好好来讲一讲你我的啊、呃、原生家庭都是怎么样的，嗯、就咱们就从现在状态说
0: 起吧。嗯，好的。嗯嗯， um, 对我我觉得我最近今年其实做了一件比较勇敢的事情，就是。呃，自己写了一篇文章，然后呢，分享了一下自己现在状态，呃，中间当然讲了一下自己的成成长故事啊，会带了一下说自己的父母，我觉得，呃，我算是一个成长一个，算是一个就在外界看来算是个比较圆满的一个大家庭嘛，家里还有弟弟妹妹，亲弟弟、亲弟妹、亲呃亲妹妹。啊，父母在这个三个孩子养育，还有在他们白手起家的一个就创事业的这个过程当中，其实已经很尽力了。我们其实挺感恩的啊，但是，就是，可能还是还是回到内心的时候，有时候还是会触碰一下，说觉得自己哎，多多少少也会有一些遗憾和缺失。嗯，我觉得。目前现在我在独自带孩子，然后要成为一个所谓的单亲妈妈这这个身份哈，也是开始慢慢的在跟孩子的一个链接的过程当中，发现说哦，自己是不是以前小时候是这部分是缺失的，而我会更有意愿的想去补偿他，然后想去在我这个孩子面前，呃，想去弥补或者说去去。去做好这一部分，啊，呃，刚刚跟 Clear 链接的时候，其实有没有讲到说，哎 ，Clear 有分享过他跟他，你跟你两岁的儿，儿子，然后在互动的时候，其实他就是那种情感会非常非常的充盈哈、啊，饱满哈、啊，就是。真的，在你的陪读下面，他会觉得哦，特别感恩，特别的满足，然后就忍不住总是会靠近你，抱着你，然后亲大大的亲你一口，这样子。我觉得我跟我孩子链接也会有，嗯、呃，就是能感受到啊、哦，自己就是被孩子深深的爱着，嗯啊、呃，他的很多肢体语言是非常真实的，而这一块让我觉得啊、哦，我自己好像就是好像自己跟。爸妈好像从来都没有这种关系，对，好像在我印象当中就真的没有抱过，嗯，除了这种，他们可能来我美国看我，然后参加毕业典礼，然后在飞机场的时候可能有这种礼仪式的抱，但是这种肢体的这种这种亲密的东东西会让我觉得特别特别尴尬，我觉得这个可能就是我小时候一种缺失的东西，嗯,嗯，但是我现在好像在我的。和我和女儿的分享当中和互动当中，我感觉啊、哦，其实这一块是非常非常美好的
1: 。嗯，就是你说的，就是在机场，因为我们留学嘛，对不对
0: ？就是机
1: 场回去接机啊、嗯、送机啊，这个时候有这种礼仪式的拥抱。嗯，其他时候是内心很抗拒，嗯、但其实不是说你你你你真的抗拒他，而是说你觉得这种感觉特别的陌生
0: 。是的。特别特别陌生，嗯，
1: 就就是你不知道该怎么处理，对吧？就是、嗯、其实你内心是很渴望的，这个是我们就是纠结的地方。嗯，你内心很渴望一种爱，你内心很渴望他，但是你没有办法去接受他，因为已经太晚了。就是孩子在最早期的时候，你没有建立这种爱的语言。嗯、不是有一本书是讲爱的五种语言吗？嗯， um, 我读那本书的时候。就是我记得有一个 moment 是一个状态，是我一下就就眼泪就下来了。其实就是第二章在讲的，一种爱的语言就是一一个身体上的接触，一种 touch， 一种温度，一种一种节奏，一种温度
0: ，才能
1: 够让你感受到被爱。很多时候，我们的父母，尤其我们这一代的，嗯，就是说，他们一直在强调说我们是很爱你的。但是问题是在于你感受不到爱，相反，你感受到的是一种冷漠也好，或者是一种控制、掌控，嗯 um, 你没有办法感受到这种这种这这种爱的感觉。有很多人患洁癖，觉得说是我怎么没有想到会是一个好母亲啊？因为觉得说没有想到说，哎呀，会会是一个 like a good mom。但是你要知道，我们其实就是都是在弥补自己没有的那块东西，嗯，不是说有的时候我觉得说父母一直在强调说我们很爱孩子，爱是无私的那种，我特别反对这句话，因为我觉得我深深的体会，我做了母亲之后，我觉得我是很自私的。这个自私是什么？不是说我想从他身上说看到什么物质性的东西或者有形的什么东西给予我的回报，而是。一种无形的东西，就比如说，我通过对他好，我通过对她付出，其实是满足了，因为我来去给别人爱，在这个过程中，我满足了自己那个缺失的部分，因为我没有，我想要通过自己努力做来满足自己，所以我就觉得，孩子是不是那么需要你？就我们比。孩子需要我们，更需要他们
0: 。嗯嗯，嗯对不对？又很有共鸣，对，嗯，是。然后就是就是感觉是通过对他们的爱，对他们的这种互动，好像就是也让我们心里那种很渴望的那些窟窿哈，给满足了。嗯，然后会让我，其实我觉得这段时间，嗯、呃，我开始独自带孩子嘛，然后会让我感觉我的自我价值感会会增大。嗯，每天你就是在为这个他的一些生活起居，然后在忙碌着。哎，好像自己的这种这种自我价值感会有增增强，所以这个就是，对，这也就是我们自己的需求。嗯
1: ，我其实挺好奇，嗯，你一开始一个人带他的时候的那个状态，嗯，你父母在那段时间是一个怎么样子的？
0: 呃，存在吧，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯， um, 我觉得这个要回顾到，就是我爸妈可能都是一直以来都是那种 tough love， tough love 的话，就就很会是一个比较严格的咯，然后他们会觉得，哎，要尽量给你多一些这种逆境啊，甚至说挫折教育这些也挺好的。其实我觉得，我好像能。经历这种失败的婚姻，在那个低谷里面反弹回来，我觉得多多少少会给他们，会是因为他们在我成长环境当中过程当中，他们并没有给我一个，呃，给的我更多是一种 tough love 啊、嗯，让我在有时候是需要自己去去去征求自己生活的成长更好的那种空间。就我觉得，嗯，所以呢回归到像你刚刚问的那个问题。就我爸妈的用意，他们是好的，他们会是希望说，嗯，家里父母现在开始不会再给你任何什么样的支持哈，嗯、要要让你更加的就自立自强，然后同时呢，你会让我更有欲望或更有更有那种冲劲，想要去创立自己的一个新的家庭，嗯，对我能理解他们这种 decision。这种用意，但是就是少了很多这种温暖的东西在里面，就会觉得好像有有时候我跟我孩子是一个两两只，我有一艘一一艘不大的船，然后牵着另外一艘小船，然后在漂泊在大海上面啊，父母那个港湾呢，那个光呢是非常非常的微弱的啊，并且很遥远，嗯。就是能知道说他们在那边啊、呃，有有一天你回归到他们那边，你还是能取得一些温暖。但是那种，但那种温暖是比较就是飘渺的感觉，然后就知道他们的存在是是是那种实实在在的存在那边，啊、呃，但是那种情感上面的那种存在，好像就是有点飘渺不定的感觉，嗯。呃
1: ，我们是从。什么时候认识到原生家庭这个问题的？嗯，嗯就是我原来就是其实相当于我们其实都是很乖乖乖乖女的那个状态，就是其实一直是被打压，嗯、一直是被挫折教育，嗯、一直是这种说啊、呃、你要在逆境中去生存求生欲，然后很少去给予你认可，呃嗯、基本上都是挑挑挑刺儿。呃，找茬，然后是觉得说这样子才是对你好，永远都是在表扬和肯定别人，除了自己家的孩子。嗯嗯，但是我没有意识到这是一个问题，就是我在这个状态中，其实你会被操控的很好，我们会被操控的很好，嗯、我们非常好好掌控。其实，嗯,嗯，也就是因为他们这样子很好操控我们，所以这个变成了他们一种方式。
0: 嗯，不然
1: 他们用什么方式来控制你？嗯
0: ，
1: 那我其实意识不到这件事情的。我一直是，其实我觉得人生分为，就是你明白，就是你和你混沌的时候，和你清醒的时候，嗯，中间其实可能就只隔着一层纸，嗯，一件事、嗯嗯，就可以让你有这种醍醐灌顶的。一种醒悟，我不知道你是在什么时候有这种反思。我呢是觉得一直是在他们安排的这条路上，包括我们前几期讲到专业，对，专业就是我没有办法去选择我自己的一些事情，嗯。包括出来留学以后的点点滴滴、方方面面，都已经隔着千万里了。但是他们依然是可以想要控制你，就可以控制你。他们要求什么时候要跟你 Skype， 那个时候大家都用 Skype 哈，不像现在微信。嗯，就是就是必须要跟你联系，就是要没基本上是让任何事情都操控着你。然后呢，也基本上不管你在外面，我们身处一个新的环境呀、啊，一个新的国家呀。他根本不在乎你生活上遇到的任何困难
0: ，
1: 他把这些困难都 by default， 就是基本上是觉得说，你应该本身就去克服的事情
0: ，嗯，
1: 根本不觉得那个会是一个什么问题和困难，相反，天天就会觉得说是，来关注你的表面的那些量化性的一些成长。
0: 好像还挺常见的，就很多这种要、嗯、呃操控性比较强的一些父母，然后事无巨细的会关心孩子的很多东西，他其实说说关心，但其实就是一种控制欲还挺强的，嗯，一个一个表现，嗯,嗯对
1: 我我想把时间回到刚出来留学的那个阶段，嗯嗯，嗯 um, 其实我们出来是很无助的，嗯。嗯，这个是我觉得大部分人都没有、没有、没有看见的，这就是为什么现在，留学群体整个这个留学大军每年就是上百万人，这个心理健康啊，嗯
0: ，
1: 必须要引起重视。嗯
0: ，这个
1: 很很多人会去分析，包括数据显示为什么，呃，这个会有这些心理健康的问题啊，然后呢，从各方面又要哪些这些机构呀？学校啊，社会啊，要给予这些孩子帮助啊，我觉得这都是治标不治本。我看过很多那个数据研究，因为我觉得我们都置身事中嘛
0: ，嗯
1: ，就是这样走过来，我们很了解那种状态，为什么会有心理的这种恐惧、焦虑、不安这种压抑，是因为我们没有任何的方式。可以去帮助到我们，但是即便有这些方式存在，我们最终会发现，能够帮助自己的其实只有自己。嗯
0: ，
1: 如果你自己没有办法去自度啊，就是但这是佛、嗯、佛教佛,佛学里面，对对你没有办法去自度的话，任何外在给你的帮助都是没用的。就拿这个留学生的心理健康问题来讲，难道没有那些心理咨询老师吗？没有没有那些 counselor 吗？有的，大量存在。难道没有这些 international student office 这些这些这些教授老师，呃，国际部的这些帮助你吗？给你提供一些呃你需要的帮助吗？有的。嗯
0: 。难
1: 道你周围没有同学和朋友可以互相诉说吗？也有的。但是就是为什么？很多人，但是这个很极端了、啊。有一部分人会选择了很极端的方式，对不对？结束自己的生命，嗯、这留学生中结束自己生命不在少数，
0: 嗯，每年都有。嗯，可以分享一下你留学期间就是有哪一个最无助的那种时刻？嗯，跟家庭、跟父母有一些相关的吗？嗯，啊、嗯。
1: 这个要讲到一个前男友的故事，<笑>嗯， um, 我觉得是这样子的，嗯、就是我一直没有意识到，就是我是被操控着的，嗯
0: ，
1: 直到，直到我后来就是有交男朋友吗？我有意识到一个问题，其实是不，你交男朋友的过程中，其实是你在找你缺失的那一部分
0: ，嗯
1: ，对吧？你因为没有，嗯、所以你在找那一部分，基本上就是对你照顾的无微不至、事无巨细
0: ，
1: 他那个情感可能不知道，我很难去定义它是一种爱，还是一种感激，还是一种依赖。嗯，这是我原来的定义。我那个时候定义觉得说是我们之间是不是不是爱，而是因为我很依赖他
0: ，因为他
1: 对我的这种爱、关心都是我不曾有过的
0: 。嗯
1: ，所以我那个时候对跟他的感情，我就一直有这种问号，所以我就有这种不坚定。但是其实你过了这么久。人生我们越往后面走，其实你会发现，其实本身依赖就是一种爱，本身也是你情感上的一种依赖，一种互相的给予，一种互相的互补的满足，他就是。嗯、但是，
0: 嗯
1: 嗯嗯，有的时候你就是说，本身这个情感问题，这是另外一个话题了哈，就是一个，嗯、呃，要对的时间，对吧？遇见对的人，嗯、但是在那个过程中，我会觉得说。那个时候我还是很需要他的，就你先不要去定义爱和不爱这件事情，嗯、呃，嗯、来去讲这个呃层面，本身来讲我是非常依赖他的，因为我好像觉得生活上的很多东西我没有办法那么去呃关注到的，像他就会很会做饭呀、啊、这种事情啊，就是我就会把你照顾的很好的那种状态哈，让我会觉得。那个时候是非常离不开的一个状态，但是我的父母来的时候，那个时候是毕业了吧，就是本科要毕业了，正好赶上我要去，呃、新的一个城市，工作开始，嗯，就有这种呃异地的可能性了嘛，出现，嗯，但他那个时候还在读博士的后期几年，还差个两年。呃，但是那个时候他会每周末都从不同的地方要开四五个小时的车，来我家里帮我收拾，但我租的房子嘛哈，来我家里帮我打扫、清洁所有的东西，然后做好所有的就是换新呀、啊，然后 laundry 呀、啊，哎，就是反正把我照顾的很好，我只负责去上班就好
0: 了
1: ，嗯嗯的那样一个状态。但是后来呢，就是我呃，我我我父母就来了呀，他们会觉得说，嗯，我们外形上不是很般配，这个是我觉得以貌取人的这个这个首先的这个这个切入点，他确实是身高没有那么高，形象可能会稍微，哎，我觉得很难去定义一个人的一个形象，因为在我的意识里，他是一个很很优秀的人，很。上进就是他的这里，我是看见了他的这里，啊，他是一个很很很优秀、很很很很很进取的这样的一个人，然后同时又对我很好，呃，所以我更看不见他的外表，真的，啊，因为我不在乎，但是父母就不会觉得，然后呢，他就总之以各种方式 ，long story short， 就是快速前进啊，到半年一年的状态，就是硬生生的。活生生的切断，这个切断是以，基本上是活生生的打击了这个男孩的自尊心、自信心，基本上就是浇灭了他的一切。然后，基本上也是跟我说，如果我们还在一起的话，就断绝各种呃什么父女关系啊、母女关系。那个时候我是不清醒的，我是被控制的，所以一个孩子怎么可能愿意要离开自己的父母？所以你会觉得再痛都要去割掉，但是那个时候这个人已经相当于你的一只手、一条腿，他不在乎你割的时候疼不疼，他也不在乎这个方式方法，总归就给你一刀咔切掉。所以我那个时候工作的状态真的是很可怕的，我整夜整夜晚上不睡觉，啊、呃，就是基本上就整个枕头哭的就是。湿的，没有一晚一晚上那个枕头不湿的，整夜整夜就是不不睡觉，然后第二天还要开一个多小时的车去去客户那边做报告啊等等等上班，这种状态持续了将近有半个多月，基本上是没睡过觉。开车我有一次就差点就出车祸，因为你想你整夜就是就就就就是基本上很多次那种都是很很玄乎的在开车，每天基本上路上两三个小时。我都不知道啊，那半个月真的是怎么过来的，然后我的生活就是一团一团乱，嗯，因为我好像已经依赖这个人了，我没有办法有勇气和能力去重拾那种自己照顾自己的那个状态，再加上工作也很忙，就是有种那种自暴自弃。但是从那个时候开始，嗯,嗯，这件事情。让我意识到了，嗯，我是不是可以其实有别的选择？就是如果你一直是被这种操控着的，是不是就是会有更多这种情况发生？嗯
0: 嗯。
1: 嗯所以其实那个是我蛮遗憾的一个一一个过程，就是说从我为什么要。会，后来我分析我为什么会因为这样子那个男孩子动心，会想跟他在一起，就是因为你家庭里面缺失的那部分，不是说我不喜欢帅哥或者我不喜欢真的说形象好怎么样子的，大家都会是外貌协会，我不相信有任何人可以光明正大就是很说我根本就不看脸，我不相信。但是呢，你为什么可以关注到他一个人的很内在的东西和你需要的那个，是因为你缺失的部分。同时，我会觉得很遗憾的是，因为这个男孩子，很大程度上是让我变得越来越好的那个人，是因为他在留学阶段的很多时候帮你克服了很多困难，帮你帮助你，也看见了很多你自己的可能性，一直看好你，一直鼓励你，因为有一个这样的人在身边，给了你很多的信心和这种鼓励。不是说我比别人更好或者怎么样，因为我在本科的时候也拿了很多的 offer， 因为其实那个时候开始要抽签了嘛，就也不是很好拿很多 offer， 那个时候拿了很多 offer， 而且是我是转学过来的，我在这边上了一年多就拿了很多实习的 offer， 所以我觉得很大程度上是因为生活上，他对我的照顾，让我没有去有这些后顾之忧，我才可以勇往直前。所以我很感感谢他，啊，所以以这种来结束，我我是我我觉得蛮大的遗憾，嗯，是因为我觉得说，如果我不切断的话，那我是不是就要失去了我的父母？嗯，所以我觉得这个是内心非常非常大的遗憾，啊，因为你对于一个对于你有帮助，或者是甚至对于你成长路上很重要的一个人，所以。我到现在还是很感谢他，嗯，嗯对，就是造成的遗憾吧。我觉得肯定这是来自于父母的嘛，对不对？嗯，就是其实给我们的一个反思就是，你什么方式，父母其实可以去影响和呃一些干涉哈。我就是我不反对，就是有的时候会给一些意见啊，但是一定要注意方式方法，嗯。如果你就像你说的，<对>你可以完全不注重情感上的连接和照顾。嗯、你有再多的那些，那都嗯，就就就是我们所谓讲到的这种爱。那什么是爱？如果一直让你很痛苦的
0: ，嗯
1: ，是爱吗？我不觉得，爱的话一定是让你内心很充盈的那种那种感受。当然，爱分很多种形式，我不否定，但是一定是说让你一直觉得痛的，那就肯定不是爱。嗯
0: ，
1: 所以这个是我觉得大家不愿意去承认的一件事情，嗯、就是你这么说出来，好像我们也有点大大逆的那种。你怎么能说父母不爱你啊？对不对？呃、哦，父母肯定是爱你的呀，这种我肯定有很多这种身影哈。所以我觉得我们讲这一期也是，嗯，也是真的是，嗯，没有去顾及这些东西，真的是去表达这种真实的东西。嗯嗯
0: 嗯，是。其实让我有点诧异的就是，当你父母这样子，就是这样的一个呃形式哈，这样的一个结论去，有点像是逼你去做这种切断。他对你的威胁感还挺强的，嗯，对
1: ，你说到威胁感，我就觉得基本就是在威胁中长大的，嗯，嗯基本上就是如果基本句式就是如果不怎么怎么样就怎么怎么样，所以在我的生活里，就是我觉得说，嗯，我其实觉得很感谢，嗯、很感恩，就是自己是走向。另一个极端的那个人，就是一般在这种打压式的环境里面，我相信这个绝对不是我个人。在这种群体里面，以我代表的这样子的一种很打压式的这种群体里，嗯，一定是有两个极端，要不就是走向重生，嗯、要不就是走向毁灭。嗯
0: ，
1: 我我觉得很可信的是，我还能够。有勇气，嗯，有机缘，嗯，走向重新探索自己的那个路上，嗯,嗯，所以我看到很多年轻的朋友可能会走到另外一个方向的时候，我真的是非常、非非常痛心，非常痛心的，嗯，嗯这也就是其实为什么，呃我之前也跟你分享，就是我做青少年的领导力这一块、嗯、就是因为我希望给他们重新看见自己潜能的机会
0: 。嗯嗯
1: ，因为不是说我们不行，是因为我们所在的这个环境，或者是有很深的这种家庭。你想，青年时期已经是十几年了，十几年、二十、嗯、年这样子一个状态，不是你的问题。我现在很想给一些朋友讲，就是。很多时候不是我们自己的问题，是来自于我们家庭的一些问题，就是各种错综复杂的一些、一些、一些关系、一些问题。我们需要在这个过程中去、去看清自己。嗯， um, 所以带给我很、很、很大的这种、这、这、这、这种、这种冲击之后啊，尤其是那段时间。当然，时间总会过去，对不对？但有的时候你会觉得说，好了，伤疤、嗯、忘了疼。Um, 嗯。但是这种状态会一直，嗯，有这种潜向的意识在，就像他切断你这种东西，就像拿个刀戳你一下，你难道会不留疤痕吗？嗯
0: ，嗯这个疤
1: 痕永远是在那里的，而且这个疤痕会非常的形象，它像一个图片一样子的，就是就是就是停留在你脑海里。你现在一想到那个时期那阶段，嗯、就跟他没有时间的概念，就是他就是马上出现。就是在这样流动，非常清晰，一点都不会随着时间的变化而褪色。嗯，所以，你所以这种东西如果存在的话，就导致我到后面怀孕的阶段，我整个孕期都深受着就是抑郁症的困扰。嗯，当然这就是另外一个话题了。嗯。嗯， um, 如果你没有在这个过程中，就像你说的，父母没有给予你这种体贴、爱、温暖，等他积累到一定程度之后，你情绪的那个低点
0: ，
1: 嗯，长期的压抑
0: ，嗯
1: ，就会变成抑郁症，嗯。抑郁症是什么呢？就是内心不满足嘛，不够丰盈
0: ，
1: 嗯，有时候对很多东西提不起兴趣来了，嗯
0: ，
1: 嗯的这样一个状态，嗯嗯，我我不知道你有没有这种很
0: 有很低谷
1: 的状态，有
0: 有的,、嗯、有,有,的有的，就是我觉得本身孕期对我们来说就是一个，我觉得对所有女性来说啊，真正的经历。用孕育一个生命，你会对你女性这样的一个经历和角色有更深的领悟哈。那个的确是我们很脆弱的时候，我觉得那个时期也是我整个孕期是我一个人过的。我在一个陌生的城市，没有没有朋友，只有个室友，<笑>室友还是我远在中国的朋友的介绍的。<笑>所以，嗯、呃，然后后面的话又又又发现，哎，这个婚姻是错误的。其实，在第八个月的时候，孕八个月的时候，我我有经历过那种完全我人生当中最昏暗的时候，就一天到晚全都是泪流满面，在公司里面动不动就容易泪流满面，在回家路上哎走到停车场泪流满面，然后反正就是就是会会有那段时间，但我觉得那段时间，呃、更多是我跟前夫的一些情感。造成的，然后同时在孕育这个生命的时候，我对自己的这种状态，就对这种决定都都抱有很复杂的情绪在里面。所以就是我们当时的那种身体的确是很脆弱的啊、嗯，也也有这种这种抑郁的这种比较天然的一种温床吧，在那边，嗯，是，我。我觉得每个人不能说完全的对对方的感受感同身受哈，但是多少的都有一些。后面我也经历了一些这种创伤性应急综合症的感觉，就是 PTT PTSD 这种，就是时不时那种创伤性的回忆会袭到脑海里面，又泪流满面。但是后面就就是我这个状态改变是从我签离婚协议那一刻啊开始改变的。我觉得希望对我。希望 hope 这个东西对我来说是个还是比较有效的啊，但我觉得，我觉得真的还挺难，挺我难为你的。就是就是，大家可能眼眼睛眼睛里面看到啊、哦，你生活怎么样怎么样，他是真的是不能了解到你真正内心在经历什么样的一种煎熬。嗯，真的是，嗯、很多时候只能说自己去。冷暖自知的跟种感觉，对
1: ，嗯，哎，我现在是在感受，哎，你说八个月的时候，嗯，跟着室友啊，这种状态
0: ，嗯，一般呢，咱
1: 们家庭呢是说，就聊到咱们这关于家庭这样一个，嗯、对吧？呃，单亲家庭这样一个话题，嗯，就很难去绕过它这样一个话题，嗯。Um, 就是是什么让你意识到这是一段错误的婚姻？对，又是什么样的勇气让你就是决定去结束它？嗯
0: ，我觉得这个就是有。不断不断的，本身本身两个人可能感情基础也不是特别牢固吧，然后后面发生很多事情，又长期异地异地，不断的消磨了本身的一些地基，然后的确有发生过一些事情。我觉得那个勇气是慢慢叠加的。真正的你，你我在怀孕的过程当中，我觉得自己就像这个囚笼里面的囚犯一样，就我的身体是不受我控制的。啊， uh, 我是被被被束缚、被绑着的感觉
1: 。孕期的时候，他都不在身边<对>是吗
0: ？对对对，就基本基本上是我一个人了。偶尔非常偶尔有那么几次吧，就是感恩节啊、圣诞节聚一聚，或者临产前，然后哦，对我们去 LA 这样子陪陪那么个十来天这样子。其实我算过哈，从怀孕刚怀孕到。做叶子出来，两个人相处也就四十四十天左右，四十一天。<笑>对对对，基本上是这样一个情况。嗯、um, ，对我觉得就是脱离掉了自己那种孕期的那种状态，然后慢慢的好像开始能找到一些自己爬起来的那种力量。嗯， oh. 但我觉得你刚刚说到那种失控感啊啊，特别有共鸣。我觉得当时就是。进入那种，哎，发现是个失败的婚姻，然后自己肚子又在慢慢的长大的时候，就是一种失控感。我觉得这就是一种巨大的压力，就就在压在自己心头。嗯，嗯
1: 。而且你还特别怕有这种情绪，你怕影响胎儿，嗯、对吧对
0: ？对，我还我还就是流着泪跟我跟我的产科医生说。啊， um, 就说我这几天这段时间都非常不不好状态，就是很容易泪流满面。我这样会对胎儿有什么影响、啊？我当时我的医生就说，他可能是更更好的去鼓励我吧，就就说哎，其实这个他对他没什么太大影响，会对你有影响，所以导致后面我其实我的孩子是出来的时候，他体重是才五斤多哈。那五斤多也是我之前。后产检发现她体重不够，非常有点有点欠的时候，在狂补各种各样蛋白质的饮料、蛋白质的呃，那对补充剂，就是长期一个人嘛，没什么人陪伴，然后吃也没什么食欲，然后基本上就这么熬过来了。嗯，所以后面你说那种像产后抑郁，真的就是人女人天要经历这么多。是很容易、很容易有这样的一个发生的，嗯，对。请你刚刚分享说，你、嗯、说，嗯
1: 嗯，我想到孕期的时候啊，嗯
0: ，对
1: ，我有那种做当妈妈的恐惧感，嗯、呃，因为我觉得可能从小生活在一个备受恐吓和压抑的一个环境中。我很怕自己好像做了母亲之后会有什么样的行为，因为我不知道会是因为你一开始孕育的时候，你对整个家庭做母亲这件事是很模糊的一个概念，你就会去回想自己小的时候是怎么长大的，然后多多少少会觉得说有一些不要像自己父母那样子的一些方式啊这种的，但其实是很模糊的。但是你的潜意识里面其实是有一直在提醒你一些事情，会让你想起一些很多时候。很伤害过你的东西，这种东西是根根上的问题，所以我就会做很多的梦，嗯、我也去看心理医生啊，就是去想要去诊断，嗯,嗯，到底这个会不会对胎儿有影响？嗯，但是呢，到最后，我还是因为爱这个孩子，嗯，我选择了妥协。嗯，其实与其说妥协呢，我是觉得说我不希望让他。在一个不完整的这样子的一个情感环境里，我不想从小就带给他这种缺失，因为毕竟人是在的，对不对？如果让孩子知道这件事情，嗯、他会不会以后来、嗯、来榨着我？嗯，啊，所以我不希望，所以我希望一切的一切的过往都可以从我这里去结束。这个就是我觉得，在原生家庭里面，这个、这个、这个，如果你想要走出来这样子的一个一个节点，一定要。去选择结束和选择重新开始，嗯,嗯，不是说我现在放下了恨或者怎么样，而是我意识到，你只有去勇敢的面对它，正视它，肯定它，嗯
0: ，
1: 才可以重新开始
0: ，
1: 嗯嗯，所以我能理解你那个时候说孕期的那种。不能说完全理解，但是我就是想象你孕期的时候那个、嗯、那个状态，很无助的那个状态。嗯，对，嗯，因为我们都是为了孩子考虑了很多，对
0: 、嗯，没有
1: 说 care 到自己。对、嗯，产后抑郁也是指这种问题，嗯、一心都在想怎么样为孩子更好那种，嗯、这种
0: 那种紧张，
1: 天然的，对对，天然的为了孩子可以付出那种所有。这个很多人是不理解的
0: ，
1: 嗯，只不过是说觉得没有经历过的人会觉得说，为什么要为孩子牺牲那么多？你可以不用怎么怎么样啊，但只有你经历了这个过程，你才会明白发现，这是天然的，这本能的，母性这个东西，母亲这个角色，她从你身体里出来，
0: 这
1: 个过程这是天然的，嗯、就是你要孕育她，你要喂母乳，尤其是喂母乳的母亲。对吧？嗯，但是我们不曾知道的，至少我没有那么清晰的知道
0: 。嗯，有
1: 了这孩子之后，就不会再有一天好觉睡，不可能再有一天懒觉睡。然后呢，晚上对吧？你要开始怀孕十个月已经很疲惫了，这个之后又开始非常 intensive 的，就很密集的这种，你要每一两个小时就要用身体全身的，那是用血液转化成的奶，我都觉得奶水。来为这个孩子，那么一口就是这么怼，对吧？两三盎司、三四盎司，那么这种状态要持续几个月，甚至有些父母妈妈一年，这种状态跟孩子很疲劳的这种状态，是很多人没有办法去去去感受的。所以这种实际上的本能，嗯、就像你说，我们一直在为孩子想。所以那个时候，我有抑郁症那种倾向什么的，我都不敢让医生去去诊断。我最终还是没有去诊断，因为我不想。留下任何的记录，所以这就导致了我没有办法去说用药啊或者各种方式，所以我一直在
0: 精神过来
1: 。对，对，我就是一直在精神上，去去，去支撑，所以我会非常疲惫。嗯，就像你说的，这个是没有人看得见的我们的这么一面，所以我就觉得嗯，也不知道是什么样的勇气，让我们来
0: ，嗯，讲现在这件事，非常非常大的勇气，<好>我哇哦，嗯，嗯谢谢你的分享
1: ，嗯，嗯欢迎收听收看本期的节目。如果你觉得我们的内容对你有帮助，记得转发给你关心的朋友。想与我们个人有连接和交流的朋友，欢迎登录 Clare i 的小红书“纽约廖妈”和 Ivy 的微信公众号“元气咖”了解更多。与 Clare i 和 Ivy 一起关注终身成长，关注家庭教育，共同培养有世界格局的下一代。让我们相约下一期的 Next Parenting。